0: Salve, salve, tá começando mais um PerHaps PerhapsCast, edição 38, e dessa vez a gente vai fazer uma entrevista. Antes de começar, é aquilo lá, né? você gosta do podcast, dá um salve para amigo falar fala, oh, ouve lá o um podcast do Perhaps, segue nas redes sociais, dá o like no, nas plataformas que você gosta, também segue lá no YouTube que a gente também disponibiliza uma versão por lá e faça com que esse material que a gente produz, com muito carinho, chegue para mais pessoas, certo? Como eu estava falando, a gente vai ter uma entrevista. Hoje a gente vai falar com o MC, o Thiago El Ninho, que lançou o disco Correnteza recentemente. A gente vai trocar ideia com ele e vai saber um pouquinho mais sobre essa obra, certo? Primeiramente, então, salve, salve, El Ninho, a casa é sua, meu mano. Salve!
1: Massa tá aqui trocando ideia nesse formato novo. É, já dialoguei com vários formatos do Perreto. acredito que desde lá do início, né? É... Meu primeiro, meu primeiro trampo na rua teve muito apoio de vocês, então é um momento de agradecer também. E Massa tá aqui trocando essa ideia, Massa tá atravessando o tempo aí, fazendo o que a gente acredita ainda
0: junto. Muito bom, e é da hora que a gente se manteve, né, mano? Que é tão difícil, tem gente aí Total. que infelizmente acaba abandonando aí a música na caminhada, ou especificamente o rap, né? Eu tava lembrando quando eu tava montando a pauta aqui para conversar contigo, que nosso primeiro encontro foi lá na Holy Club, que hoje em dia nem toca mais rap, é, que tava você e o Wallace, né? Fazendo um show, uma festa da Elza Cor e tal. Faz, faz bastante tempo, né, mano? Vamos até denunciar a idade aqui.
1: <risos> pô, faz tempo, cara. Aquela foi a primeira vez que eu fui a São Paulo.
0: E pra okay, mim, você... o Wallace,
1: pô, a, era o, o, o Zueira, Zueira Hip Hop.
0: Zueira, pode crer. O Zueira
1: já tinha um nome no Rio, né? Tinha, tinha se mudado pra São Paulo e firmado lá, mas aqui era, era uma referência enorme. Então, meio que era daquelas coisas que que é importante você durante a sua carreira ter passado durante algum momento, sabe? Vai que alguém escreva um livro teu um dia, tá ligado? Aí você vai poder colocar lá no livro. Ah, tocou no zoeira hip-hop. E foi um momento muito emblemático porque a gente foi para lá para abrir o primeiro show solo do Rael. E uma semana antes, uma semana antes, não, um mês antes, a apresentação na rua tinha sido o lançamento do... Pra quem já mordeu o cachorro por comida até que eu cheguei longe do MC, então... Era uma época bem emblemática pro hip-hop, assim. A Rúlia era um lugar dos infernos, né, mano? Uma estrutura que não era legal, não, mas foi muito importante pro rap nacional, assim. Muita coisa massa passou por ali e, e foi legal frequentar aquele ambiente ali durante uma época da minha vida. Inclusive, saudades.
0: Sim, muita saudade. Era bem inferninho lá, né, mano? Era quente. A gente tava falando antes de começar a gravar como tá quente hoje. Mas lá o ar-condicionado não dava conta, né, mano? Era, 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 era embaçado. E tem uns shows lá que, assim, superlotação, a galera passando mal de, de calor. Mas, assim como você falou, pegou uma época efervescente mesmo do rap, né? Porque muita, ah, tá gente, muita gente boa fez, fez show por lá e da hora que vocês também colaram. Porque o Zoeira, é o que você falou, eu nunca colei no Zoeira no Rio de Janeiro. Mas a gente ficava vendo as fotos da Elza, né, que... Além de produtora, ela também fazia imagens. E aí a gente viu o quão grande era, o quanto era representativo no Rio de Janeiro. E foi muito legal ter vindo para São Paulo também. Não durou tanto tempo quanto durou no Rio, mas realmente foi marcante e legal esse intercâmbio que ela fazia, né? De trazer a galera do Total. Rio pra cá e vice-versa.
1: É, e, e se você pensar, são duas gerações que exponencialmente catapultaram o um rap para algum lugar nesses respectivos é, períodos de tempo, né? Porque o Zoeira aqui foi quem jogou ali, não, não jogou pra frente mas uma das estruturas que possibilitou da visibilidade pra Ramp Family ali que tinha o Black Alien, Speed Benegão, o Planet é, as bandas desse cenário também que tinha o um Rapa também de alguma forma ali e tal então e ali pegando ali a transição dessa galera pra galera de Niterói ali o Quinto Andar começando então o Marechal foi foi, foi porteiro né, no, no Zoeira foi DJ do Zueira, então... E aí depois pegou essa geração é, MC, da Projota, Rael também, aparecendo ali que, que né, a importância desses caras gostem ou não do som que eles fazem é, é gigantesca. E eu particularmente gosto muito do som e gosto muito de como eles se movimentaram porque vejo que eles inventaram tecnologias que depois a gente foi aplicando para também dar estrutura para as nossas carreiras e trabalhar em diversos cantos do país da forma que eles estavam... É, expondo ali o jeito de trabalhar, metodologias Então, muito maneiro, muito maneira mesmo.
0: Pode crer. Você está em Volta Redonda ainda, né?
1: tô em Volta Redonda. Voltei para cá por causa da pandemia.
0: Legal, mas você estava... Tava... em São
1: Paulo. Uhum. E aí... Estava em São Paulo não, né? Eu tava me, me, me estruturando em São Paulo, mas eu já, já estava mais em São Paulo do que aqui. Então, uhum. é... acabou que quando a pandemia veio, foi foi bem ruim. o disco anterior, o Pedras... Ele estava no no pedra das flechas, lando pelos. Ele saiu em final de 2019 para começar a chegar no ouvido da galera mesmo no, no início de 2020. Então a gente tava, pô, a gente fez quatro a gente fez quatro saudáveis em Sesc, São Paulo em período de dois meses. Então tava bem maneiro assim o rolê em São Paulo, vários shows rolando, começando essas parcerias musicais, as marcas também se aproximando. E aí vem essa bactéria do cão, essa praga maldita.
0: Eu ia até te perguntar isso. Assim, na verdade, ia te fazer duas perguntas. Como é assim, você ter levado talvez a maior parte da sua carreira né, estando numa área mais considerada interior né, do que capital, é, de desafios. Né? É claro que a gente tem internet. Muito desse rap nova escola do qual você veio é, se beneficiou muito né, com a internet. Mas acredito eu que talvez a distância também pudesse ter trazido algumas dificuldades para você. E depois eu queria saber contigo como que como que tá com essa pandemia, ser artista nesse momento, né? Como está sendo ser artista? Eu sei que é uma pergunta ampla e bem filosofal, uhum. mas eu acredito que, assim, por lidar com é, criatividade, inspiração, estar na rua, a dificuldade que seja estando quarentenado, né?
1: Então, essa coisa do interior é louco assim, porque Volta Redonda, cara, é uma cidade que fica 4, 5 horas de São Paulo, o que não é muito longe, a gente está no meio da dutra e há 2 horas do Rio, da capital. Então, a localização estratégica de Volta Redonda é bem interessante, assim. E acaba que muita coisa que vai do Rio para São Paulo passa por aqui primeiro e de São Paulo para o Rio passa por aqui primeiro também. Então, em determinado momento, a gente até se beneficiou disso. Então, a gente ficava virando, a gente acabava sendo um para-raio de referências, isso fez com que a gente se desenvolvesse aqui eu chamo de Volta Redonda da cidade que não tem MC ruim. Mano, todo mundo aqui é bom, mano, Saca? É, talvez o meu trabalho nesse momento seja o que tem mais exposição, o maior alcance, mas isso não diz nada sobre, sobre talento artístico mesmo. Eu diz sobre labuta, tranco mesmo, fazer o corre. E, e oportunidades e sorte também. Mas, cara, aqui todo mundo é muito bom. Todo mundo é se ouve e fala, caralho, mano. Saca? que se orgulhar mesmo. Mas, comercialmente, a gente sempre teve uma dificuldade de, 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 de se movimentar para esses dois, esses dois polos econômicos, é, comerciais, que é o Rio e São Paulo, as capitais. Coisa que os irmãozinhos de São José, por exemplo, tem um problema próximo, mas eles conseguiram quebrar um pouco mais e, tal, e a gente aprende muito com eles. Mas, sem dúvida, foi foi foi, foi uma dificuldade. Eu lembro que, que teve uma vez que eu fui... Até a, 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 a Sinday, que trabalha com vocês, falou uma coisa muito emblemática comigo uma ocasião. Que ela falou assim: Pô, Massa, você tá aqui. Era uma época que ela tava num, num trampo e aí eu fui lá pegar algumas peças e tal. Falou: Massa que você tá aqui porque você vai ver, marca atrai marca. E aí era real, assim. Eu tirei uma foto, uma selfie lá nesse, nesse ambiente que ela trabalhava e, mano. Até eu chegar em casa, no caminho da, da, da sede que a gente estava lá, até eu chegar em casa, na República, é, eu tava na Augusta, duas marcas me ligaram para... Pô, passa aqui, pega alguma coisa, passa aqui, pô, vamos trocar ideia sobre o teu projeto, de para tal parada. E aí você percebe o, o tanto que está em São Paulo, essa coisa que a, a gente às vezes acha que a internet quebra, é, o quanto que não quebra tanto assim, e que está na capital facilita mesmo, porque... Pô, do nada um, um, um contratante vai te chamar para fazer um show que, que caiu um show hoje, ele vai te chamar para fazer um show amanhã Ou depois de amanhã Um amigo teu que faz um sonho vai chamar você para Pô, vem cá, faz um, uma participação Então, e vocês né, até então tinha uma movimentação muito forte de rap Que durava quase que a semana inteira né, muito, muito mais do que o Rio até Então faz uma diferença muito grande você estar tá. Ao mesmo tempo, eu fui um pouco ignorante nessa coisa de, de ser chita de falar, não, vou levar minha cidade nas costas e não sairei daqui, irei representar minha cidade, não sei o quê. Pô, mano, foi foi um dos maiores erros da minha carreira até aqui. Porque quando você vai, você leva a sua cidade muito mais do que ficando, sabe? E eu demorei para aprender isso, né? Demorei para entender isso. Quando a sua cidade é citada num grande veículo, por exemplo, as pessoas geram uma, uma curiosidade saber o que está acontecendo nesse lugar. Tem maoninho e fulano, o que que tá acontecendo? Tem maoninho, fulano e fulano, o que que tá acontecendo? Então, é um dificultador mesmo. Mas espero em breve poder voltar para São Paulo, porque é um lugar que me trata muito bem, me recebe muito bem. Eu Pô, gosto pra caramba. Eu,
0: eu não sabia que você tava por aqui, legal saber mesmo. Fiquei, mas é, fiquei. É isso que você falou, né? Tipo, infelizmente aquela frase de quem não é visto não é lembrado ainda, ainda tem lá sua, seu fundo de verdade, né?
1: Mas real, é isso, é conectar,
0: conectar mesmo, né? É, é o que você tava falando, né? Tem um beatmaker ali que fez um beat lembrou de você porque viu você em tal lugar. E aqui, por mais que seja uma cidade grande, é, as pessoas acabam estando perto, assim, mais ou menos numa região central da cidade. Então, vira e mexe, né? Você tem alguém aqui, vai nos rolês, você vê aquelas caras meio que de sempre, assim. Então, Total. nesse Eu... ponto... É, era é muito positivo. isso,
1: cara. Muito isso das mesmas caras. Você pensa que é gigante mas... Né? É, nem todo mundo é bom E nem todo mundo, quer dizer, muita gente é boa Mas nem todo mundo é bom Nessas relações que vão se criando no cotidiano Então, isso afunila um pouco para criar um grupo que vai estar tá próximo de Longe de ser uma panela, mas as pessoas vão se identificando Com os, com os ambientes E a identificação dessas pessoas que estão determinando ambiente Gera uma cultura que é a soma Da característica de todas elas Então, nesse período que eu tava aí Você via muito, pois barrava com o Zude direto O Vitor Xamã também tá aí Então, a gente acabava... É, já, é, Nego Max, a gente acabava ali estando próximo pra caramba e era um pô, vamos no show o Yang Buda hoje vamos, vamos ver o, New, tá, o New, tá ligado? então acabava que gerava uma coisa que tava ficando interessante um, um, uma movimentação de imigrantes MCs imigrantes aí em São Paulo que tava rolando que eu tava gostando muito tomara que a gente conseguiu retornar isso o mais rápido possível terra,
0: somente os mortos conhecem o, mano, o bagulho tá louco eles tem sangue nosso nas mãos então, mano, vamos começar então a falar do disco. É, primeiro, eu queria saber contigo como é ser artista nesse momento de pandemia, em que, assim, não sei você, mas eu, minha inspiração aqui está no pé. Não estou não tendo inspiração para nada, infelizmente. A gente liga o jornal, morte, é, pouca eficiência por parte do governo para combater esse vírus que tem assolado aí a humanidade como um todo. né Como se manter criativo? E conseguir transformar isso em música, num momento tão delicado.
1: Oi, Edu, eu sou um maluco caseiro pra caramba, tá ligado? Me movimento, vou a lugares e tal, mas eu gosto muito de ficar em casa. Então, eu tô pra te falar que o primeiro ano de pandemia eu nem senti tanto. É, é claro que eu senti, isso em relação a mim mesmo, ao meu psicológico e tal. É claro que, obviamente, eu senti muito pela, pela maioria da população, que não tinha possibilidade de fazer o isolamento que eu tô fazendo eu sou bem radical com o isolamento sou... talvez eu seja uma das pessoas que eu conheço que sejam mais radicais é, fique em casa mesmo, não, 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 não rola tá? então para mim não foi tão difícil nesse sentido mas eu tinha toda a estrutura em casa e tal agora depois de passar um ano isso já começou a doer para mim porque eu tô sem várias coisas que eu gosto muito tô sem ir na macumba, tá ligado? Estou é, com pouco contato com a natureza O meu trabalho estava num momento muito legal Que a gente vinha viajando muito é, Por mais que de vez em quando Eu vejo o menino da banda aqui Para a gente fazer alguma coisinha Um projeto ou outro A gente é bem família mesmo Bem familiar Tem as crianças também Então tenho sentido falta E como essas coisas é, São coisas que me inspiram O cotidiano mesmo a, a, a brincadeira numa gira Ali com o irmão de terreiro Antes de você entrar para fazer o trabalho espiritual, isso tudo é coisa que me inspira, eu perco bastante coisa é, do que me motivava, é, não digo nem motivava, motivações para escrever eu tenho várias, mas do que me inspirava a escrever. Então eu, eu percebo que tá, tá mais difícil a inspiração vir, outra coisa é que a gente depende muito da tecnologia, então Fica mais fácil você improvisar e criar coisas Quando você domina técnicas E quando você domina os aparelhos que você tem que, que manusear Eu sou um cara ruim com, com tecnologia Então isso dá uma brecada também De olhar os aparelhos e falar Mano, para fazer o trampo eu tenho que manusear aquilo ali Então o psicológico já vai criando barreiras Para você se movimentar na direção da criação é, Ao mesmo tempo a gente por, um, por uma política pública Teve a lei Aldir Blanc aí Que liberou um recurso na mão dos artistas, esse recurso caiu na mão da gente também Foi onde a gente fez um disco em dois meses Eu sou um, um rapper de escrita extremamente lenta Eu escrevo uma letra por mês, tá ligado? Uma letra de mas boa memória
0: você precisou fazer em dois meses ou você se a gente, obrigou o, a fazer assim?
1: O prazo de entrega do edital era dois meses Caramba. Vamos colocar em três meses Mas daí até a liberação de recursos, organizar as coisas Prestação de contas, a gente tinha meio que ali dois meses ali, né? que você vai pensar que você tem que entregar para as plataformas 15 dias antes, tem que jogar na mão da assessoria de imprensa uns 15 dias antes, então esse tempo vai diminuindo. Aí tem clipe clip para gravar e tal. A gente, em dois meses a gente fez um disco de 11 faixas, dois clipes. É, fiz, eu fiz como contrapartida mentorias para. 10 artistas pretos e ainda a gente vai colocar uma plataforma de educação no ar no no, no início do mês que vem, que ensina os processos que a gente utilizou para construir esse disco, desde da captação de recursos a mixagem, a gente vai ter vídeo-aulas explicando cada uma dessas etapas de construção de um disco.
0: Legal, Então, legal.
1: é tipo, esse lance de ser próximo para a educação, próximo ser pedagogo, influenciou para que eu topasse esse projeto dessa forma, então não tá fácil, tá sendo, a gente tá tendo que se adaptar, politicamente eu acho que a gente vai, vai piorar muito antes de melhorar tá foda, mas o, o, o disco em si, o correnteza, o tema é um tema que fala sobre pandemia sem diretamente falar sobre pandemia, né que a gente tá trazendo essa, essa necessidade de sempre se falar ah, o homem preto, a mulher preta tem que ser mais forte porque é preto, e isso desumaniza a gente demais, mano. isso maltrata a gente demais, isso é muito covarde com a gente só tem que, dentro de todas as outras covardias, a gente vive num momento que mundo que essa é a única opção. A gente tem que ser como a água, encontrar o nosso caminho e agora tem que ser correnteza, mano, tá ligado? Bater fortão mesmo, sair quebrando barreira, porque o etnocídio está completamente presente é, em como essa, essa pandemia está se movimentando. E eu, eu acredito que se a gente não começar a se movimentar de uma forma bem forte, daqui a 30, 40 anos, a gente vai ver uma diminuição. É, grotesca da, da população preta, do povo preto, a caminho da extinção mesmo. Tá eu acho que se a gente bobear daqui a 100 anos, a gente vai ver preto com raridade. Mano. Então, o disco é. fala sobre isso, né? que é um, um reflexo da pandemia. Minha fé é meu bodoque, minha poesia minha munição. Acerta inimigo e derruba a
0: maldade. Que... É, eu ia até te perguntar sobre isso, né do, antes até da gente falar de. De, de conceito, mas acho que isso vai estar tá muito muito conectado, que é essa escolha, né, do nome Correnteza e de toda essa simbologia que vem com a água, né, que você já até falou um pouquinho agora, mas que faz todo sentido, né, acho que na... tem uma faixa que o Santi fala, né, inclusive, né, que a, a água, ela encontra o seu caminho, que é, um, é uma parada muito legal e, e que, infelizmente, nós, como pessoas negras, às vezes a gente precisa encontrar o nosso caminho mesmo com N barreiras pela frente, né. Você é, acredita que isso também, além de você falar um pouquinho pra gente dessa simbologia da água, você acredita que a, que a sua carreira também vem um pouco nesse, nesse fluxo, né? De, de vai encontrar o seu caminho diferente desses obstáculos que são colocados à frente.
1: Então, cara, é... essa coisa do, do. O disco nasce desse, desse ditado africano, né? Que a água sempre encontra o seu caminho. Então, essa foi uma frase que, tem, que é recorrente, a gente tem visto. É, nessa onda de, de cultura africana chegar. E o que é muito positivo foi a gente começa a, a, a ver filosofias e ditados e crenças pretas chegando com mais frequência. E essa é uma das frases que se tornaram populares ultimamente. E ela é muito forte e muito muito necessária nesse momento. Eu acredito que a minha carreira é um reflexo disso também, mano. Eu sou alguém que, por mais que, que tenha muito gente, muitas pessoas falando da questão racial... Eu acho que eu abordo isso de uma forma, não vou dizer melhor ou pior, longe disso, mas eu abordo ela de uma forma mais é, com foco a um ataque estrutural e num diálogo com o panafricanismo, abordando ali, tocando em coisas que as pessoas é, talvez não queiram dizer nos seus raps, tá ligado? Eu, não vou, eu, eu raramente vou, vou ver um outro rapper falando que essas meninas brancas só estão por elas mesmo. Então, é, seu barco não vai se afundar nesse mar de solidão, me dá tua mão, tá ligado? E trocar nesse tipo de ponto assim, e trazer essas discussões é, para dentro do rap, sabe? Então, acaba que isso vai criando barreiras fortes assim. E aí você vai entrar no meu YouTube lá, você vai ver os comentários, você vai ver uma chuva de pessoas falando: pô, seu trampo é massa, você devia ser mais conhecido, mais pessoas deveriam te conhecer e tal mas só que a gente não pode ser inocente assim, a gente sabe o mundo que a gente vive, a gente sabe a indústria que a gente vive, a gente sabe a mídia que a gente vive e esse tipo de discurso não vai ser aceito nesse tipo de lugar vai ter alguém que vai ter um discurso um pouco mais ameno, tá ligado? uma, uma, uma facilidade um pouco maior de sorrir pra, pra, pra essa estrutura que vai ser colocada ali e falar vai, deixa esse aí esse aqui vai dar um pouco de trabalho com a gente, então aí, limita aí, vai saber o que, que ele vai falar se eu colocar ele ao vivo é, então a minha carreira vem há 10 anos encontrando frestas, encontrando momentos para continuar, está cada vez mais difícil, e esse, estar cada vez mais difícil, não, não, não diz respeito, não é só sobre a minha carreira é sobre tudo que venha colocando possibilidade do povo preto ter contato com possibilidade de, de dignidade maior mesmo tá? a gente está aqui, alguns de nós estão aqui para compartilhar, não só na música mas na educação é, na saúde, no que for é, compartilhar a possibilidade de uma melhor dignidade do povo preto isso vai ser cerceado O correnteza fala o tempo todo sobre isso. Até quando ele está falando ali com mais revés ali num love song, numa parada assim, a gente está falando sobre sobre enquanto o povo a gente, a gente entendeu o quanto a gente é mais forte, o quanto os nossos afetos são necessários, é, o quanto a, a, as nossas brechas para que a gente se cuide são necessárias, a gente tem que aproveitar essas brechas o máximo possível sem esquecer que daqui a pouco começa outra guerra, e no momento que essa outra guerra começa, a gente tem que partir para dentro dela como unidade. E é sobre isso que fala disso, que é sobre isso que fala a correnteza, essa, o guarda-chuva de temas que ele explora.
0: Não, Muito bom. Eu quero, depois que a gente entre um pouquinho mais no detalhe de, de algumas faixas específicas, eu até separei algumas perguntas para você, porque eu acho realmente que essa essa sutileza de, de tocar em assuntos muito latentes assim ultimamente, né que infelizmente a gente não vê muitos MCs é, encarando mesmo, né por serem assuntos difíceis mesmo de, de entrar, ou por exigirem um nível ali de, de, de reflexão que talvez as pessoas não, não, não estão se dispondo a fazer nesse momento. né Mas a gente já fala sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de conceito mesmo, né? que você falou que você teve pouco tempo para fazer o disco, mas, pô, pra quem teve dois, três meses, você chegou pesado aí nas ideias, né? Porque você escolheu é, os timbres, os beats, você se aliou a outros artistas que participaram, você pensou, por exemplo, em trazer o conceito de interlúdio, né? Que é uma coisa muito legal que o rap traz de um, de um, de um momento mais clássico ali, que aos poucos abandona um pouco, até queria saber sobre isso contigo, se, se você sentiu a necessidade dos interludes para contar a sua história ou se é essa homenagem a, a, a esse rap mais clássico e traz o um El Ninho cada vez cantando mais, se soltando mais como artista, né? O, o, o rap tá muito presente ali, mas é o El Ninho mostrando todas as suas vertentes como artista. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, de, de, de conceito e essas escolhas todas que você trouxe pro disco antes de entrar nos detalhes das letras mesmo.
1: Massa, massa. Então, cara, foi, foi essa coisa, assim, porque quando a pandemia começou, eu tava trabalhando um disco que eu amo muito. Eu, 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 eu acho o Pedras um disco muito feliz na minha caminhada, cara. E é foda quando você faz um trabalho e você fala, cara, eu acho que aqui eu acertei. Eu acho que todo artista vai ter algum disco, algum momento, que ele vai falar, acertei pra além do que eu acho que... que as minhas técnicas e as minhas competências podem acertar de novo, sabe? Então eu falei, pô, eu tenho que explorar esse disco e trabalhar ele porque eu dei sorte, fiz um, um baita discão. E foi um disco que foi pra lista de melhores do ano e tal, ali sempre irritando as pessoas naquela parada. Por que é que meu artista favorito não tá aqui e tal? Mas o Pedras tava ali no meio, ali, é, incomodando e tal. E foi muito maneiro. A gente começou a fazer shows com saudade, tipo, coisas que eu nunca tive na minha carreira. Falei, mano, eu quero trabalhar isso aí porque artisticamente da tá maneira, porque comercial também, comercialmente também esse disco tá me trazendo retorno. Quando eu vi, mano, que eu tava no meio de uma pandemia, sem grana, tá ligado? E que eu não ia ter possibilidade mais de trabalhar esse disco, falei, cara, alguma saída vai ter que ser dada e surgiu o Bank e a saída foi outro disco. Eu entrei para fazer o correnteza sem vontade de fazer um outro disco, mano, sem, sabe, sem sem a felicidade de fazer um outro disco. E aí eu posso fazer, falar isso com tranquilidade, é, isso nada tem a ver com o amor que eu tenho pelo Correnteza hoje depois que ele está pronto, mas é um disco que nasceu é, sem eu ter vontade de fazer um outro disco. E isso foi muito bom no sentido de que eu virei e falei, mano, eu sempre faço disco pensando que daqui a pouco a gente vai fazer show. Não vai ter show, ninguém está prestando atenção em mim, a prioridade agora é eu captar esse recurso para mim conseguir sobreviver, eu vou fazer o que eu quiser. E nessa de fazer o que eu quiser, eu falei, vou cantar, vou, vou, mano, vou lá pro samba, vou, vou fazer música que não tem estrutura refrão, não sei o eu vou fazer música que tem dois, três refrões. E aí foi um disco que eu tive muita liberdade nesse sentido. Quando a gente começou, tiveram algumas referências que é o, que é o seguinte, eu, eu lá em dezembro tinha, tinha retomado retor, uma frequência de escutar Afrobeat e logo escutar o Fela Kuti que é a minha maior referência enquanto, enquanto música, enquanto é, ser humano, assim, eu, eu sou muito fã do Fela. E eu falei, mano, é o momento, talvez, de eu me aproximar é, é, do Fela na totalidade, assim, na sonoridade, é, na sonoridade, se aproximar na, 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 na postura, retomar essa coisa das contradições que o Fela tinha, que dialoga muito com essa cultura de cancelamento que a gente está tendo aqui agora. É, e aí... Eu tava lendo também o Krenak, que é um cara que muita gente vê como um cara meio pessimista e tal, mas nada, ele, ele tá entendendo a realidade nossa como poucos. É, falei, mano, vou juntar essa, essas paradas todas e, e fazer um outro disco, de, diferente do disco que eu pensei que era pra, pra vir depois do Pedras. Era pra vir um disco produzido pelo era pra vir uma outra parada e tal. Que louco. E é, era é, outra parada, mas. Isso, mas não, não certeza... risca
0: isso do, do caderno, não, hein? Por não, favor, de, jeito nenhum,
1: já... de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já quero parede, ver se tá na minha mira aqui tal, tá um brotherzão e tal. A gente começou a conversar e pensar coisas, trocar referências sobre disso trocar beats e tal. É, mas só que a, nesse a gente já teve que, que voltar pro, 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 pra, pra produção local aqui e tal. E a gente sempre fez. Discos aqui sem estrutura, né mano? Esse a gente tinha um pouco de recurso para fazer e tal E a gente partiu para dentro Cheio de referência de, de felacute Comigo pensando que as pessoas estão Sem macumba, tá ligado? Em casa Então eu vou levar o terreiro Até as pessoas é, né, Dentro dessa leitura respeitosa Que eu tenho do que, do que é um espaço de fé Que eu frequento E comendo o Afrobeat, influenciando o tranco Como um todo né? Então o Afrobeat tá presente ali como referência maior e, e, e o Fela também, a música dele falava é, A água pode te matar Mas a água também te alimenta, tá ligado? Essa, essa coisa, esse signo da água Do Atlântico, que tá muito presente Na população preta é, Lued fez um, um disco agora falando sobre água Também, recentemente Outros artistas fizeram coisas parecidas Então o conceito veio muito Estruturado daí E aí eu sempre começo o disco, cara, pela referência sonora Depois eu encontro a cor Desse disco e depois eu encontro é, que orixá, que energia de cada orixá rege aquele disco. Porque cada orixá tem sua forma de dançar, sua forma de se movimentar, a, a sutileza que se movimenta entre as palavras, o trato com, com seus filhos e com, com quem os busca. Então eu defino esses três eixos em todo o trabalho que eu vou fazer. E aí esses três trabalhos adicionados ao tema que eu ia tratar, e o tema seria essa coisa da gente... É, conduzir a afetividade durante, durante a luta foi meio que isso que é o conceito de, 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 de correnteza assim, desse disco e a gente foi muito feliz, que nem você falou do Aoninho mais solto é isso, porque eu, 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 eu não liguei pra ninguém pra ver o disco, cara. eu saí cantando e eu falei, mano, se não gostar tranquilo se não gostar, também não gostavam do Nelson Cavaquim cantando e ele é o Nelson Cavaquim sabe e, e, e aquela coisa daquele professor escroto que fala contigo assim, tipo na, na aula que ele fala assim se você não quiser estudar, que se foda porque meu salário já tá pago eu pensei, mano, o disco já tá pago eu vou ter uns 3, 4 meses durante uma pandemia trabalhando, sendo músico durante uma pandemia, eu ter 3, 4 meses que eu poder, vou poder viver com tranquilidade hum, vou me divertir e aí a gente começou um disco que eu não queria fazer que resultou em algo muito bonito pra gente
0: não, com certeza, e é, e é legal você falar isso, porque mesmo sem, sem você ter entrado nesse detalhe, é, ao ouvir o disco, a gente já pega essa leveza mesmo, né? você vê que, que assim, você está tá solto, tá ligado aquele jogador que entra e você fala, mano, o cara está solto hoje, ele vai, ele dribla, ele vai para cima, ele chuta para o gol, sem medo de ser feliz, foi mais ou menos é. isso que eu senti. Assim. Você, realmente bom. você estava você tava passeando pelas... pelas Faixas todas, né? Eu te perguntei a fita lá do Interlúdio, você, ah, é, eu queria saber se, se, se você sentiu essa necessidade para contar a história ou se foi dessa reverência aí a esse rap mais clássico e tal, né? Porque a, eu, eu tava trocando uma ideia outro dia com o um camarada meu, Olga Mendonça, você deve conhecer, né? É, ele, a gente tava falando sobre essa coisa do MC tá, tá, tá cantando mais hoje, né? Algumas pessoas que são mais tradicionalistas aí do rap, elas olham para isso e de certa forma tiram um pouco o, o, o brilho do MC por falar, ah, olha lá, ele tá se afastando do rap. Mas, se a gente pega você, pega, sei lá, pega crioulo, pega MC, a... a o pensamento do, do MC ele ainda está naquela nas músicas né no jeito de você construir a música então eu não acredito antes eu até no passado pensei puta é olha lá, a pessoa está cantando está fugindo mas é, é uma forma de você também se expandir musicalmente mas de forma alguma você deixa de ser MC né então eu queria que você falava falasse dos interlúdios e se você vê que que mesmo você cantando você ainda está sendo MC
1: massa então mano os interlúdios então. O Edu, te falar uma parada, mano, eu não sou um maluco muito do... do eu não conheço muita coisa de rap, tá ligado? Eu, 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 eu faço rap porque eu sei fazer rap e já nasci faz, sabendo fazer, tá ligado? Eu não escolhi o rap, não. É, a minha casa tinha samba, tinha várias, várias paradas e eu, eu sou um pretinho daquele pretinho que... É, eu cresci com a minha mãe em uma família muito pobre e com meu pai tendo uma estrutura maior e em determinado momento eu vim morar com meu pai, então, eu tinha acesso a algumas coisas e, e convivia com muita gente branca. Em determinado momento, eu, eu, eu nem gostava de rap, porque eu achava grosseiro, tá ligado? Eu falava pô, mano, eu gostava de racionais depois de velho, tá ligado? Com vinte e poucos anos. Que aí eu fui entender o que, que o Mano Brown tava falando.
0: Caraca,
1: mano, tipo, entender isso nesse momento de vida pra mim foi lindo. A poesia da coisa, tá ligado? Labisórdia sobre, sobre a água sagrada da pia, tá ligado? O rosto sobre a, a, as águas sagradas da pia. Mano, que isso, velho? Eu fui ouvir eu fui, eu e entender isso depois de velho e, e, e quando você entende o contexto do cara E ele escrevendo desse jeito Você fica tipo, nossa, mano É igual aconteceu com o Cartola Cartola também não tinha estrutura nenhuma para ser tão sofisticado igual ele era Mano, para pra mim, Cartola Mano, Brau são caras que vêm do mesmo lugar E aí, mano, dentro dessa, dentro dessa parada Eu vim do rock Vim do, 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 de alguma coisa de MPB De samba, samba muito presente então para mim é natural ir para esse, esse, esse lugar de canto, saca, esse lugar de, de, de experimentar e tal. Então essa referência, essa homenagem para os interlúdios é, não, não é uma homenagem, é algo que eu gosto de fazer porque eu acho que às vezes me ajuda na construção da estrutura do disco e o correnteza ele tem três lados ele tem ele começa no afrobeat tradicional que é o afrobeat de fela e de, de, saca é, de o Matekela é, alguma coisa de mulato Ostak e ele vai ele termina tá ligado é, com afrobeat moderno que a galera tá chamando de afrobeat agora de banana boy tá ligado essas paradas é, de godly link então tipo eu queria ter essa ponte relacional que que atravessasse o disco. então tem um interlúdio lá no, no final que deixa a música que é mais é, afrobeat é, atual separada e tem uma, um, 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 um interlúdio que separa os dois personagens que eu tenho, que é o El Ninho, que hoje em dia o El Ninho se fundiu ao Tiago e o Nego Rei, que o Santi cita na música que ele participa, o Nego Rei é onde eu faço rap de Bragadocio que é uma coisa que eu não fazia na minha carreira, de, de brincar, de se divertir mais e tá? tal então, esses interludes servem mais para falar: ó, aqui é o lado A, aqui é o lado B, aqui é o lado C. E dar uma resumida no que foi tratado no, no, nas músicas anteriores para quem é, esteja escutando o disco, também poder dar uma respirada, às vezes você está no papo retão, Dar uma respirada, aí vem a dar o barulhinho de água, se relaxar e tal. Então, muito daí. Não foi uma homenagem, não, mas eu gosto muito de interlude. Todos os meus discos têm. É, todos os meus discos têm interlude. E essa coisa do. do, do do Da galera pegar no pé De quando o MC começa a cantar muito, Isso é muito chato, né, mano? É muito chato porque A gente durante muito tempo sofreu uma crítica Sobre o rap brasileiro Não ter uma, uma identidade Saca? E dentro dessa identidade é, Tudo bem que você seja apaixonado por Boom Bap Mas A gente não pode esquecer que é um ritmo Que nasceu lá com os caras E chegando aqui ele vai sofrer algumas influências eu digo até que o rap acústico, tá ligado? O rap acústico que a galera critica muito É algo... Não dá para ser inocente e achar que isso não ia acontecer em algum momento Porque nossa cultura é completamente influenciada e ligada ao violão E se, se você pensar na década de, de, de 90 ali O violão catapultou várias bandas ali novamente Que vieram com seus discos acústicos MTV e tal E, e temperaram a coisa Então é natural que começar a rolar os raps acústicos também, particularmente, eu acho a maioria é, distante do que merece eu, eu dar um play aqui ou eu, eu, eu dar, um, dar uma moeda de stream, é, porque às vezes eu acho que é feito com um pouco de preguiça e um pouco de... de para atender mercado, mas é, se alguém pegar e se propor a, a fazer um rap com violão maneiro, que nem o acústico do, do D2 MTV é maneiraço, né? eu acho, acho fantástico. Então vamos cantar mesmo, vamos, vamos tá ligado, rimar e cantar, vamos misturar, vamos fazer coisa diferente Infelizmente as coisas vão mudando, mas você sempre vai ter um MC que, que rima pra caralho, tá ligado? Vai lá escutar o Zudzilla, mano você, sabe? A gente tem que ter diversidade, vai lá escutar o Zudzilla, é repão Vai lá escutar o, Neco, o Nego Max, é repão ainda, tá presente Vai lá escutar o Do Raiz, se você tá com saudade de influência daquela influência de música jamaicana Agora o Thiago, infelizmente, se você não gosta de um MC que tá indo cada vez mais em direção ao samba, você vai se decepcionar. Eu, eu lembro daquele filho do capeta do Hermes e Renato, né, que tinha o filho do Deon, que ele falava eu se proponho, eu se proponho, então eu se proponho a fazer um rap misturado, eu se proponho.
0: Não, mas é, é legal você ter falado isso, porque é, é isso aí, né com, com essa esse, esse momento que a gente vive efervescente plural do rap, dá para você encontrar de tudo. né Você tava falando, por exemplo, de de, de, de MCs mais tradicionais e MCs que, 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 que hoje cantam então fazendo a coisa com, com muita qualidade você pega o disco aí, o, o EP que o Vitor Xamã soltou esses dias aí também é uma porrada, né, ele tá cantando Victor ele Scha tá rimando e...
1: O Vitor Xamã é mal educado, né, mano ele... ele <risos> credo o, o, o Vitor, ele, eu, eu, ele é meu amigo eu amo o Vitor, mas ele, ele me dá um problema de autoestima, assim, às vezes ele é, não é muito bom ficar escutando o Vitor Xamã não que eu desanimo, mano <risos> olha só, pra que que eu vou fazer um bagulho com, com o Vitor chamando fazendo é ele ou Marcola Bituca lá de Salvador são dois caras assim que eu fico ouvindo e falo, pô, mano, será que eu preciso fazer coisa com esses caras já fazendo? será que eu não tenho que arrumar um emprego? pô, o supermercado tá com vaga sabe?
0: é, os caras dão aquela esculachada, né? Os é, eles jogadores... são demais,
1: mano são pode
0: demais. crer, com certeza
1: Eu trago ideias pra adiar o fim do mundo Quando aos olhos de Gaia
0: nosso fim é necessário exachando... é, A gente tava falando sobre... Você também comentou esse lance né, do, do, do rap no Brasil encontrar sua identidade e, e, e aí você falou né, que você tá se aproximando do, do samba e você citou o acústico do D2, né? Que, que é um cara aí que sempre batalhou pra tá mesclando aí o rap com o samba. É, eu, eu, eu super concordo contigo também, né? que o, o rap no Brasil ele precisa de identidade, mas eu acho legal que além do, do, do samba que você traz a sua música, você também está trazendo muito esses elementos da, da, das religiões de matriz africana também, né? que Sim. tem até uma letra que você fala, né? na verdade a primeira, né? eu até an... fiz uma anotação aqui, que foi um, um, um momento ali que me chamou a atenção, em Bodoc, né? Que não vem, não vem chamar de guia os seus adereços, né? Que também, de certa forma, não deixa de ser aí uma, uma, uma cutucada em, em MC que aparece ali cheio de guia, mas também não está correndo pelo certo ali, né? Nas coisas que ele está falando. É, já, já tem um tempo que você está trazendo né? essas influências na, nas suas letras, mas cada vez elas vêm de um, de um jeito mais natural assim, né? Vem assim, você tá falando de um assunto, aí você encaixa ali uma uma referência, depois você volta para outro tema lá na frente. É, eu, eu eu queria saber contigo assim, é, se você consegue perceber, né, que você tá fazendo uma coisa muito sua ali, né, mesclando essas duas coisas. E o quão difícil para você é escrever trazendo esses elementos, ou se você já atingiu um nível assim que já tá muito natural, tá muito orgânico para você?
1: Mano, em determinado momento ali, quando eu conheci a Umbanda, depois o Candomblé, em 2016, eu fiz o Filho de Deus que Dança, que era um IP que só falava sobre isso centrado era o tema central, assim. É que nem pessoa que entra na faculdade, mano. Acabou de entrar na faculdade, principalmente se eu for muito humilde de periferia, só quer falar daquilo, velho. Tá ligado? Você vira o chato. Eu lembro que, que era igual eu quando aprendi a falar retórica, falando assim, mano, retórica, retórica, tá ligado? Aí você assim, tem um amigo meu, o Cássio Aqui virou e falou assim Palavrinha nova, Fernando, tá falando toda hora de palavra E tem várias, né, mano Você aprende aqui que é dialética, né, mano Dialética, mano, dialética das coisas E aí você fica nesse lugar Mas Eu eu, eu Depois desse EP, que eu era ali O MC Gospel da Macumba eu, eu, eu tive Minha vivência no terreiro E eu sempre fui muito honesto com o que eu escrevi O que eu tava vivendo e hoje eu acredito no terreiro, mais do que aquele espaço, mais do que você ir lá para o terreiro fazer os trabalhos, eu acredito no que você aprende com os orixás e coloca no seu cotidiano. Então o orixá vai vai surgir, vai atuar nas coisas naturais da sua vida, tá ligado? De você comer um prato de comida e não desperdiçar aquele prato de comida. Esse tipo de coisa, de você tratar as pessoas um pouco melhor, de se a refletir, tentar entender o que é que o seu orixá de frente é, tá tentando te ensinar ali, é, mais que necessariamente do que você falar dos ritos. Então é por isso que eu acho que tá surgindo, surgem essas referências ao, ao, ao culto aos orixás de uma forma mais natural na minha música hoje porque tá mais natural na minha vida também, já não é novidade sabe, já é uma realidade de, de, de elemento, uma realidade de, de acesso ali que eu tenho que, de algo que melhora a minha qualidade de vida então eu trago assim de uma forma muito leve e tem um rap desse disco que eu falo, se não. É, eu faço rap de terreiro sem macumba, não é um rap da Unin. Isso é porque a galera, um período, deu uma criticada nisso também. Fala, mano, vai vir mais cotidiano, mas eu não tenho vontade de deixar de falar disso também. Eu vou falar disso pra caramba, porque eu sei que tem uma galera que fica muito feliz, e eu fico muito feliz quando aquele momento do show tem show, do que eu percebo que tem muito macumbeiro, eu paro de cantar rap começa bate a bater palma e cantar os pontos, todo mundo dança, é divertidaço, mano. É muito bonito, assim, muito maneiro. E é isso, essa coisa da guia dos adereços. Eu nunca faço rap falando de rap. Tá, né? Nunca é pra um outro MC. Assim, nunca foi. Sabe? Talvez a Samurai Guerreiro Ninja que tá nesse disco que eu resgatei lá do perfil Painepo eu fiz outra versão. Ela talvez seja a minha única música falando de MC pra MC. Mas a gente tá vivendo um momento chatão de todo mundo achar que pode ser macumbeiro agora, mano. E falar, pô, vou pro terreiro. E isso vem muito da questão das pessoas tentarem vender a ideia de que elas não são racistas. Então vem a galera é, é, dessa esquerda festiva e fala assim, não, nem racista eu sou, eu vou na Umbanda, sabe? Então, tipo... E aí coloca guia pra aparecer bem no rolê, tá ligado? Vai pro rolê, vai pra festa de guia, tá ligado? Ali, pra aparecer ali e tal. E aí é isso que eu questiono, tá ligado? Não é adereço bagulho, mano. Sabe? A gente, a gente vai te caçar em algum momento. A gente vai deixar... A gente até vai querer ter o dinheiro que tiver pagando o ingresso, tá ligado? Estruturando uma casa ali, um trabalho ali, mas na hora que a coisa o bicho pegar, a gente, vai, a gente vai cobrar. Mais do que a gente vai cobrar porque quem estrutura o tipo de cobrança que a gente faz nem tá aqui, vem de outro lugar.
0: Não, é da hora isso, né? Porque, é, às vezes, pra quem tá ouvindo assim, tá meio... É, não, não tá prestando tanta atenção, como, como, como o rap acaba direcionando a gente pra essa ideia, né? De que o MC sempre tá falando com outro, aquele inimigo oculto, é da hora você ter explicado, uhum. porque a gente vê que é, um, é uma parada além, né? Não é... Tipo, se tiver MC aí que se encaixar nessa história, aí é de cada um, né? Mas o pavão é mais amplo.
1: É, é legal você tocar nisso, mano, porque é o seguinte, assim, isso também referencia até o tipo de relação que eu tenho dentro do rap. Eu não sou um MC que anda muito com os outros MCs, que eu chego perto dos caras e eu não sei o que falar, mano, não tem muita pauta. O cara vai chegar e vai falar, mano, tu escutou aquele disco do Busta Rhymes lá de 1900 e 96, que ele faz aquela rima assim e tal, fala mano, eu nem falo inglês e... e, e não sei, mano. Perdi eu não a tenho referência. de memória, eu não guardo o nome do, do, do disco, cara, desculpa. Eu não sei. E aí, saca? Mas, aí... É da, mas,
0: mas é da hora também, tipo, uma parada que você tá falando aqui, que é, você falou, né, que você tá com uma carreira aí de 10 anos. Lá atrás eu notava que os MCs, eles eram eles tinham mais essa pegada mesmo de só o rap, tá ligado? Tipo, é rap pelo rap já era. Mas hoje em dia acho que eu até tô vendo aí mais gente fazendo um pouco como você, assim, de tipo, não, a raiz é do samba, tá ligado? Não, eu tô, tô ouvindo Afrobeat agora, tô ouvindo jazz, tô ouvindo, sei lá, forró, que seja. É, porque isso expande, né, a sua... Seu conhecimento musical, expande as possibilidades do que você vai trazer para sua música. E senão você fica quadrado, né?
1: É muito bom. Assim como é bom também ter os MCs que são. Mano, quando eu encontro com o Neto, cara, o neto do síntese, o neto fala coisas de músicas que ele fica falando assim, às vezes ele fala assim, pô, conhece aquele de tal lugar, tal, com o MC, pá, participação do cara que é de Detroit e tal, aí, você sente a influência de Nova York nesse som. Eu falo, sim, mano. Fale mais sobre isso, tá ligado? Mas,
0: Mas não né?
1: porra nenhuma, tá ligado? Foi tipo, eu acho bom que tenha esses, esses, esses dois tipos de gente, tá ligado? E mais tipos de gente. É, a gente tá precisando dos MC pra entender de música clássica também, pá, tá precisando de MC para os indígenas chegando agora também. Pô, diversidade é uma coisa maravilhosa, mano Maravilhosa a Diversidade sempre foi maravilhosa, tá ligado? O que nunca foi maravilhoso é o estupro Que, que o europeu fez com o mundo, tá ligado? Para que, que a gente tenha alguns signos de, de, de diversidade que, que vem através desses estupros Mas as formas que a gente tem de misturar De ser diferente e tal Eu, eu acho fantástico, tá ligado? As nuances
0: Sim, pode crer lá, 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 lá. e até falando nisso você tá falando de diversidade e né? logo na, na, na próxima música, né, que é a, a música 2 que você fala em né? A, a música chama back. você você traz um termo ali que eu acho que é algo que talvez o, o rap não tenha falado tanto e que até a sociedade como um todo não tem tratado tanto que é a coisa da heteronormatividade né mano, que é uma parada que, se a gente for olhar, ela, ela, ela tá muito colada no rap e ela acaba trazendo essa coisa da masculinidade tóxica ali na, na, nas falas, no tratamento né, que os MCs têm com suas companheiras, com o público feminino. Às vezes a gente vê, quando, quando a gente fala de rap, a gente vê que é, ainda é um gênero, que, que, um gênero musical que atrai, atrai muito mais homens do que mulheres mesmo, Sim. com cada vez mais a gente tendo mais artistas mulheres fazendo música, né? Pô, achei achei demais você ter trazido você, você ter sequer citado esse termo e você dar uma moreada ali também, né? Que acho que é algo que eu pelo menos não estou me recordando assim de de, de ter vindo uma ideia nesse de ter ouvido uma ideia nesse sentido em outra rima. É, de, onde, de onde veio essa sacada de você falar especificamente sobre isso?
1: Cara, é, esse, esse esse trampo, tá ligado? Era era até para ter mais assim, mano mais pessoas, mais diversidade de gênero nesse disco, é, mais orientações diferentes é, nesse disco, porque para mim aqui em volta redonda eu sempre me relacionei muito com, com, com essa pluralidade mesmo, isso e eu, eu me relacionar não não cai no lugar do esquerdo macho que que, que não comete os erros, que às vezes faz uma brincadeirinha ali que não cabe, tá ligado? Eu ainda faço muitas, ainda falho muito nesse sentido, mas a relação que eu tenho com as pessoas, tá ligado, os gays, lésbicas, lésbica, as pessoas trans que se relacionam comigo e que gostam de arte, eu percebo umas nuances, uns olhares, e uns cuidados, que só quem já atravessou o tipo de dores que elas atravessaram vão conseguir perceber e conseguir compartilhar, e isso acaba me atravessando de uma forma muito, muito positiva, é, eu realmente, enquanto enquanto, enquanto homem heterossexual, eu não vejo vantagem nenhuma de ser alguém que não tá o cu, tá ligado? Porque, tipo, talvez se eu tivesse esse tipo de liberdade e tivesse essa, essa vontade, eu abriria um leque porque tem homens interessantíssimos e outras mulheres interessantíssimas também que gostam dessa prática, que eu poderia ser mais feliz do que ficar sendo limitado a ser o cara que, tá ligado? Que, que só quer ir lá e tal e só usar uma parte das possibilidades que eu tenho. Então eu vejo. Vejo. Que é um processo mesmo, um evolutivo mesmo A gente, a gente resume as, as relações é, Muito nesse lugar machista do, 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 do processo de reprodução ainda, tá ligado? Mas se a gente for falar de prazer De possibilidades, são outras coisas A gente tem todo um, um lugar aí Que o machismo impediu a gente de descobrir certo? É, Inclusive se o homem se relacionar com o homem A gente vai ter uma coisa muito boa pro mundo Que é um controle de natalidade muito positivo também As mina com as mina, tá ligado? É, a gente tem que perceber que, que sinaizinhos, tá ligado? O, 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 o mundo tá dando para gente aí. A gente ter esse tipo de respeito e novas práticas que, que, que sejam respeitosas um com o outro, amorosas um com o outro, vai trazer muita coisa boa para a gente, vai trazer muita saúde social. E, e essa, essa frase ali tenta resumir isso tudo numa frasezinha, mas eu quero abordar isso de, de outras formas à medida de que eu vá aprendendo também é, é, a abordar isso de formas que não sejam, é, não digo nem agressivas, mas que não sejam assertivas.
0: É muito legal você falar isso. Eu acho que é, tem alguns temas que às vezes a gente tenta debater, né, em rodas, às vezes em salas de estudo, tal. E às vezes esses temas não são desenvolvidos com a potência que ele que ele tem numa música, por exemplo, né? Porque a pessoa que ouviu ali o que você falou de repente não conhece o conceito, não conhece a palavra, vai atrás, aí pergunta pra alguém que sabe. E nisso você já, é, é, a partir da música em que a pessoa tá recebendo a mensagem de uma forma mais, mais aberta, mais atenta, você já conseguiu abrir toda uma pauta nova. Então eu acho muito interessante também o rap poder fazer isso, né?
1: E tem uma coisa nessa música, mano, que é a Bach, que ela tem, tem a participação do Mingo Silva, que é um irmãozão, que é um cara que é do samba, e o samba, assim como o rap, é um lugar muito machista, e o Mingo Silva é um dos, dos sambistas que vem conseguindo o maior crescimento no Rio de Janeiro agora então o público do Mingo vai escutar sabe, o público do Mingo vai escutar, e o meu público, que é do rap também ainda, né vai escutar, e enfim, discute da melhor forma galera. possível discute da melhor forma possível, e se deixar de escutar também é um sinalzinho que tinha que deixar mesmo porque a gente vai dialogar com outras pessoas
0: ou talvez naquele momento que a pessoa ouviu, ou aquilo não, não, não conseguiu penetrar essa casca aí que a pessoa criou, mas quem sabe ali na frente dialogue de algum jeito, né? Toma Acho que restorce, né? É, a mensagem tá aí. Mano, seguindo, é, não que a gente vai fazer um faixa-faixa faixa aqui, tá? Mas eu tô discutindo ah, eu contigo vontade, a, 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 aquelas que, que chamaram mais atenção. Na próxima faixa, faixa 3, é o dia de saída, você, você veio com um clipe, né? E, e além disso teve também a frase que você destacou quando você estava falando lá no começo, que é o não, não lembro se foi exatamente essa, mas você falou com nós vai ser raça primeira. Então me dá sua mão, que eu achei tipo bonito pra caramba, poético. Eu queria que você falasse de sobre o clipe que você fez, né? Tipo como foi fazer o clipe nesse momento e especificamente desse ponto que você fala aí, né? Da, da raça primeira. Então me dá sua mão, que eu achei bem bacana.
1: É mano. É... Edu, lá, há uns anos atrás cara, eu fiz uma postagem na internet que falava sobre era essa postagenzinha sobre casais pretos, tá ligado? que mostra ali, pô praticamente todo mundo se destaca quando se relaciona com uma mulher preta e aí, vários, vários dessas pessoas não se relacionavam com mulheres pretas porque elas introjetaram o um racismo nela de uma forma que a educação não permitiu ter um outro tipo de olhar tá ligado? naquele momento, se ele tivesse aquele olhar e fala assim, pô mano é, o amor é importantíssimo, mas a partir da hora que eu me torno uma pessoa que tem uma referência que, que se torna a referência que tem um alcance maior, eu tenho que, que, que pensar que às vezes eu vou ter que me sacrificar até no, nos interesses que eu tenho em, em relação a outras mulheres, outras pessoas então a maioria das pessoas daquela postagem não tinha essa referência e tal, mas ainda assim aquela postagem foi emblemática para mostrar uma reflexão enquanto a isso Mano, aquilo foi um caos, foi, foi quase que o meu primeiro cancelamento, tá ligado? Caraca, galera, pô, eu tenho direito de me relacionar com quem eu quiser, o amor é livre, não sei o que e tudo isso. Beleza, mano, mas não é não, sabe? Não é não. E naquele momento ali, é, foi um dos primeiros momentos que pessoas que, que eram ligadas a determinada é, linha ideológica que eu nem sabia o que, que era, se aproximaram de mim para discutir ali, e essas pessoas eram ligadas ao panafricanismo. E aí você vai pensar, pô, cara, você tá com 20 e poucos anos, 27, 28 anos, quase 30, sei lá, e você não sabe o que, que, que é o panafricanismo? Você falando de preto, não sabe? Não, mano, não sei, porque ninguém aqui na minha região falava sobre isso, tá é, Ninguém trazia isso. É, não era comum. Então a partir daquele momento ali eu, eu comecei, eu tive uma educação marxista. E essa educação marxista trouxe muitas coisas positivas, mas também, depois de um tempo, eu passei, passei a ouvir falar, pô, beleza, Marx, beleza, mas o que só tem eu de preto aqui? Então, aquele momento ali, daquela daquela rima é essa proximidade que hoje eu tenho com o pan sabe? É raça primeiro mesmo, é, é um recorte que eu faço Tanto é que, tanto no meu segundo disco quanto no primeiro Não tem nenhuma voz, tá ligado? Voz, o, o instrumento humano, voz, que seja, não seja uma pessoa preta é, No primeiro disco tem uma participação dentro das oito que tem ali, que é de uma pessoa não preta, mas ocupando um lugar que o personagem impedia que não fosse uma pessoa preta. Então, eu respeito muito isso, tá ligado? Essa questão racial, para mim, é é, é é muito, muito importante. Eu morro de vontade de fazer músicas com alguns artistas que não são artistas pretos, mas eu entendo que mesmo a minha carreira não tendo chegado a um lugar de, de alcance é, comercial que, que gere grandes lucros ou grandes visibilidades, eu sei que que já é alguma coisa, sabe? E eu sei que ainda não é o momento de eu alimentar essa necessidade particular minha dentro de uma necessidade política que é muito maior. Entende? Então, tipo, é isso. Por enquanto, é raça primeiro, então me dá tua mão, é isso.
0: E você acha que essa frase, de alguma forma, pode ser mal interpretada, igual aconteceu com esse post aí, geral? uma nova Vai confusão? Ser.
1: <risos> Vai ser, mano. Vai ser, é certo que sim.
0: Por essa... É certo que sim. Por essa dificuldade Mas... que as pessoas têm né, de, 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 de enxergar o que você está argumentando ali e entender que né, a, a, a cor da nossa pele chega primeiro em qualquer situação.
1: Exato. E, mano, vai ser criticado principalmente... Sabe quem sente mais dor nesse momento? O irmãozinho preto que, que, que optou, conscientemente ou não, e na maioria das vezes não consciente, por uma, por uma relação não interracial, tá ligado? E aí vão ter vários irmãozinhos que vão se sentir Como se eu estivesse colocando eles também como inimigo. Só tem que, tipo, no mesmo disco que saiu é, é, No mesmo dia que saiu o meu disco Chegou às 7, 8 horas da manhã Uma foto do meu melhor amigo, tá ligado? Com a filhinha dele, com a esposa dele Que é uma criança nascida numa relação que não é, inter é, que não é interracial, mano tá E a criança é linda E eu vou amar essa criança como, como eu amo... Todo mundo, eu tô feliz pra caramba, é uma semana muito bonita pra mim Meu melhor amigo foi pai e eu lancei um disco As pessoas têm que entender que, que a gente não tá colocando o, o, o preto que fez uma outra opção ou não como inimigo A gente só tá colocando esse preto que fez uma outra opção no lugar de refletir E eu não vou falar para um preto que, tá ligado, se relaciona com uma mulher há 10, 15 anos, 5 anos, que seja, antes de saber disso e às vezes a mulher cria uma estrutura, um com ele e fala com assim, ele: Não, mano, agora que você sabe, ela termina com a tua esposa. Não, não é isso, mano. Não é sobre isso, tá ligado? Às vezes tem histórias muito constru... muito bonitas construídas a partir daí, mas o irmão não vai ter, às vezes, a paciência de ouvir uma entrevista no pé ou, ou ler outras entrevistas, ou, ou, ou outros educadores e artistas, ou pessoas que compartilharam esse tipo de informação, de perceber que eu não tô criticando ele diretamente. Talvez eu estou criticando que a maioria desses tipos de relações representam, sabe? E que a gente tem um horizonte utópico onde se a gente não conseguir enquanto o povo se unir e, 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 e se amar mesmo, sabe? Porque a gente não se ama ainda a gente vai ser extinto. E quando eu falo de extinto, eu não falo de uma coisa subjetiva eu falo de uma prática aceleradíssima que, que a gente está vendo o genocídio da população preta se dando agora nesse, nesse momento.
0: Não, e que já vem de uma política de embranquecimento lá de trás, né, lá quando trouxeram os imigrantes, tentando fazer, é, realmente é, apagar né, qualquer vestígio vindo do, do continente africano. Né? Às vezes as pessoas acham que isso não é uma prática presente, mas assim como você falou da questão do genocídio, é, é uma prática que acontece todo dia na nossa cara, né, só não eu, 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 vê é que... quem está iludido.
1: É que o Brasil é um bolo, né, mano Nesse bolo um dos ingredientes foi essa eugenia, né, mano Então, tipo, as pessoas às vezes falam que o Brasil é um lugar que deu errado Eu não sei quem fala isso, mano Eu Não sei quem quem tem essa frase é, e usa de forma recorrente Eu não sei se é o Luiz Antônio Simas, não sei quem é Mas o Brasil deu muito certo, mano, deu muito certo Sabe, é, é, o plano era esse e o plano tá dando certo quem planejou o Brasil é alguém que odeia preto, que odeia mulher, que odeia pobre, que odeia indígena, tá ligado? Não foi a gente que planejou esse lugar.
0: Pode crer, isso não estaria muito diferente, né?
1: É... Exato, a gente, a gente tá num lugar, a gente tá num, num território indígena, tá ligado? Construído por pretos e, e administrado e, e gerando lucro para pessoas brancas. Não tem como isso aqui dar certo. Não tem ainda como. Tem,
0: ainda tem a cara da mesma colônia lá de... De 1500, né, mano?
1: Exato. É, muito sangue vai ter que rolar, muita, muita luta vai ter que rolar num tempo que a gente já não tem mais para que isso aqui se torne um lugar no mínimo possível para sorrisos que não sejam sorrisos que se esquecem da grande desgraça em que vivemos.
0: De crer, fica difícil viver sem se revoltar todo dia, né, mano? E até Exato. falando nisso, você já faz uma bela ponte aí para a próxima música que é Dengo. Eu nem, nem tenho uma grande pergunta específica, mas eu acho que é um grande acalanto assim, que você traz no disco, né? Porque é, é, uma, é uma, uma música muito bonita, assim, que eu particularmente acho que você se superou nela. Assim, que Acho que foi a música que eu ouvi no repeat eu falei, mano, eu posso morar nessa música. que o disco tá da hora, mas eu posso morar nessa música, tá ligado? Eu queria que você falasse um é. pouquinho mais sobre ela de forma aberta mesmo, assim, que achei uma baita composição.
1: Cara, tem um bagulho que talvez para quem não conheça é, é, essa, essa, esse corre de música que chama Spotify for Artists. É uma ferramenta que a gente a artista tem para ir lá no Spotify, ver que música que tá mais tocando, que música que tá nas playlists e tal. E se juntar todas as músicas, os plays de todas as músicas, não dá metade do que Dengo já teve. E aí no, no ranking de todos os tempos das músicas que eu já fiz que são mais escutadas, tá lá em primeiro Pedagoginga Filhos do Sol... Dengo, sabe? Eu falo, cara, já tá aqui nesse lugar, então eu acredito que realmente Dengue seja uma dessas músicas que eu consegui, consegui realmente me superar, daquelas que você fala daquelas que não adianta você planejar fazer outra, eu falo, mano só com sorte, tá ligado? Essa aí o, o, o essa aí o Oxum meter a mão e falou assim filho, eu vou, vou te, te ajudar a fazer um bagulho aqui pra você conseguir pagar a conta pro resto da sua vida as pessoas não se esquecerem de você quando você estiver mais quietinho e uma música bem bonita mesmo, tem o Zé Manuel, que é o... Olha que bonito, cara. O Zé Manuel foi o artista que eu mais ouvi durante a, 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 a pandemia. A gente virou amigo durante a pandemia e ele já tá no meu trabalho, então... É um recorte desse tempo também, um registro histórico desse tempo diferente. E tempo eu fui fiz, cara, muito inspirado naquela coisa de estar tá em Salvador... Cara, semanas antes da pandemia, começar. Eu tava em Salvador depois de, de semanas em São Paulo... E eu queria dizer para São Paulo tanto que é bonito ela abraçar o, o, o Nordeste que tem nela, tá ligado? Então é uma música que fala de relacionamentos entre pessoas, entre um homem e uma mulher e tal, das relações de afeto ali, mas também é uma música que fala sobre um lugar, sabe? Fala sobre sobre é, o que que a gente aqui no Sudeste representa, o tipo de relação que a gente constrói, e o tipo de afeto que o Nordeste propicia a gente, tá ligado? De uma... de do 2 de fevereiro Que é uma festa bem importante lá No, 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 no Salvador que a gente se, se tu chega de peito aberto achando que é uma coisa Você chega lá e vê que é outra Mas se tiver paciência você percebe que essa outra coisa Que é é tão bonita Ou mais do que a que você achava que poderia ser É, é, é dentro mesmo Com várias coisas, com cidades Com locais, com pessoas, com ideias Carinho mesmo é, é, Eu acho que é muito Eu não, eu não consigo muito, muito Resumir dentro, sabe foi da seu só.
0: Foi da inspiração, né? Mas acho que um tipo de música dessa não. Acho que não tem muito o que explicar, né? Acho que é uma coisa muito do sentimento, de você ouvir e falar, caramba, mano, essa música é, é realmente um dengo, né? Realmente aquela música que você ouve, tipo, traz uma sensação boa, tal. E que acaba sendo também um. um algo importante de estar naquele disco ali que, que também é, bota a mão em questões mais, mais densas, como por exemplo na, na, na música seguinte, né você fala em Vampiros Veganos é, tem uma pergunta que ecoa muito na música, né que é quanto vale a vida lá no Carrefour é, quem não eu não usa... falei essa palavra
1: que você falou aí não o que? Esse nome que você falou, eu não falei esse nome, pois aqui, é, não. Pois é,
0: verdade. Nem deveríamos falar, mas enfim. É, mas é, a gente. <risos> mas você fez <risos> referência a, a, a esse caso que foi algo muito chocante, né? até pelo fato de terem sido registradas imagens né? da, da a morte de um homem negro que foi praticamente linchado. É, na frente de todo de, de outras pessoas e uma delas foi lá e filmou e isso acabou ganhando o, o jornal os jornais pelo pelo Brasil inteiro e até internacionalmente mas é mais um corpo preto exposto à violência né e virando pauta de para a grande mídia que na verdade pouco faz em relação ao combate do racismo e ao combate desse extermínio da população preta né mas é um assunto que você toca de uma forma também, é, você está dando uma orelhada, mas é, vem, vem numa musicalidade ali forte, vem, vem, vem com uma poética bem presente é, e mais uma vez, assim como a gente estava falando de, de outras faixas e até do álbum como um todo, é, você conseguiu falar de um tema que eu também não vi muitos outros MCs falando a respeito, de um jeito muito... É, que passa mensagem mas que, que vem de uma sutileza também né? É, o, quão, o quão difícil foi falar sobre esse assunto E como como foi encaixar com tanta sutileza Dentro de uma música Algo que, assim Eu, eu até então não conseguia pensar Em uma forma leve de se falar do assunto
1: Mano, muito da estrutura do Correnteza Tem a ver com pedras, flechas, lanças, espadas e espelhos. Essa música Vampiros Veganos É uma música que eu considero em, Música irmã e completamente irmã de Os Pretinhos Bem do disco anterior. Que também fala de uma parada muito tensa é, que eram os moleque preto que foram executados, você lembra desse caso? De cinco moleques aqui no Rio e tal. Maybe. E da família dos 80 tiros. Sim. Então tipo, eu queria falar sobre, sobre isso, só quero ver Os Pretinhos Bem. E essa também trouxe ali a coisa do Vampiro Vegano, muito Dessa coisa do parem de nos matar, tá ligado, mano? Pô, não, que inocência, cara. Para, não, não vão parar. É um plano, tá ligado? faz Dá lucro pra eles. É o que alimenta os filhotes de guru deles, tá ligado? É, não vão parar de nos matar. Então, trazer a Ludon ali, a Luciane, com a voz dela que é carregada de dor, mas gritando, falando, mano, eu, eu sofri pra caramba, mas minha voz ainda tem a doçura que que não vai mais ser a doçura que você vai receber se sem pagar um salário mínimo para cuidar dos seus filhos. Tá é, é sobre isso, sabe? É sobre sobre a gente não se sujeitar mais a lugares e a qualidades que a gente tem à, à disposição de quem tá executando a gente matando a gente o tempo todo. E foi muito natural, muito pela questão do beat do do V Box também dele 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 oferecer essa possibilidade de eu falar do, do desse caso. É, o beat sempre me diz o que, que eu vou falar né? eu não posso desrespeitar o beat ele falava para mim fala, cara, é, seja fluido como se você estivesse falando com alguém que seja da sua família e que não tem é, a dimensão política do que aconteceu, quase didático mas não deixe de falar sabe? então foi daí, é, é tipo como se alguém puxasse esse assunto num, 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 num churrasco de família eu não vou querer jogar água no chope dos outros água na cerveja dos outros, sabe
0: você a vai falar, vai mas também lugar. não vai ser naquele peso que vai acabar com a festa, né? Acho que, Exato, acho, é. Acho que é uma é sensação tipo você, que vem mesmo com a música.
1: É tipo você falar tipo com a tia sua que, que a sua tia que sempre cuidou de você que na última eleição resolveu votar no Bolsonaro, tá ligado? Eu sei que ela não é ruim, mano. Eu sei que essa tia não é ruim. Eu sei que ruim é quem fez ela fazer isso. E eu, eu não vou deixar de ter carinho e cuidado com essa tia porque ela tá com uma opinião diferente da minha nesse momento aí. É meio que isso.
0: Pode crer. Pô, você abriu duas, duas questões interessantes aí. A primeira que eu queria saber é que você falasse um pouco mais da parte de, de produção mesmo, né? Quem que você trouxe para fazer a, os beats e, e como foi escolher esses beats? E depois um pouquinho também de, de como é ser MC nessa perspectiva complexa de política do nosso país, né?
1: Vou começar pela segunda pergunta. Não dá para ser MC pau mais? Não dá, mano. É, porque é o seguinte O que tá acontecendo com o funk agora Vai se refletir na gente daqui a pouquinho Daqui a pouquinho eu vou começar a vir atrás de MC daqui, Saca? É, hoje é um ali, um salvador ali Daqui a pouco é outro Daqui a pouco a gente tá chegando e vendo as pessoas invadindo a casa do Djonga Então tipo... É, é horrível, a gente tá vivendo realmente num, num I-6, tá ligado? É, é muito óbvio isso o, 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 o presidente de quem acredita que a gente tenha um colocou um monte de militar dentro dos cargos mais importantes do país e, e instituiu o que eu chamo de ditadura democrática então isso vai chegar na gente sabe de uma forma bem bem brutal assim. a outra pergunta era sobre as participações né
0: sobre os bitmakers especificamente
1: ah, os bitmakers mano eles foi, foi, foi mó maluco, porque no disco anterior também teve isso, assim, por mais que eu tivesse bits guardados, eu tenho um banco de beats em casa, assim, no computador, no, são, sei lá, centenas de beats, de, beats de gente incrível, assim, que, que tem nomes, aqueles nomes que se você coloca entre parênteses depois da sua música vão fazer as pessoas dar um play e falar, nossa, gravou pulando porra, que foda. Mas nem sempre é, dialogam com o que você tem que passar e o que você acredita que seja importante para aquele momento. No disco anterior a gente teve a galera do Terror do Interior, que era é da região dos lagos aqui, chegando com os beats fantásticos E o Scooby, que é aí de São Paulo, que é um beatmaker que, que é muito criticado por vender beats bem baratos E ter um estúdio bem barato e a galera fala, você tem que valorizar seu trampo e tal E eu vejo que ele, que ele a forma dele valorizar o trampo dele é sendo o MC, de, o, o produtor de entrada Para pessoas que daqui a pouco vão, ter, vão gravar o primeiro disco, daqui a pouco vão poder investir um pouco mais e tem um papel fundamental no rap nacional, o Scooby, e o No Centro, que é o, que é o estúdio dele. E ele, desde o meu primeiro disco, o primeiro e o segundo, a maioria dos beats foram deles. Nesse, mano, no meio da produção, chegou um moleque chamado Zuka que é de, de Brasília. E o Zuka chegou me tratando como se eu fosse o quem declamar Pô, sou teu fã, não sei o que, pau e aí eu fiquei meio de segunda, porque muita gente chega Às vezes um pouco mais empolgada e fala assim Ah, tô com uns beats aqui e tal E eu falei, ah, manda aí, mano, eu ouço realmente Todos os beats me mandam, mas só que foi aquele bagulho Daquele, às vezes, você sabe Que a molecada que tá começando a, a produzir beat É meio empolgada e tal, e manda um os beats Não tá legal e tal, eu nunca tinha ouvido falar do Zuka na minha vida Ele faz beat há um ano E aí, tipo, na hora que ele me mandou O primeiro beat, eu falei assim Porra, bom, o segundo já foi Caraca, mano, genial E tipo Achamos um presente, que é um, um beatmaker que dialoga também com a questão do Afrobeat, que é instrumentista, bravo, assim, então O Zuka é alguém que chegou e já tá, a gente já tá, conversou hoje sobre música nova e, e foi muito maneiro E outro, outro, outro beatmaker é o Jelly, de Salvador, que é de um coletivo de trap lá que chama Balostrada Que eu conheci também antes da pandemia, que é um coletivo... O trap baiano é algo que... Eu, eu, eu tinha toda uma resistência ao trap, mano. Uma resistência não, não de sonoridade, mas a, a, a pauta e a movimentação. Quando eu conheci a Balostrada, irmão... Falei, cara, tá, tá acontecendo algo de muito genial aqui, cara. Na cidade de Vandal, tá ligado? Então, tipo... Maconi Tafari. Virem os olhos pro trap de Salvador que tá acontecendo um bagulho louco lá, tá ligado? Tá acontecendo um bagulho lá bem legal. E esse moleque, ele tava na casa que eu tava hospedado e ele... Alguém sugeriu, falou assim, ah, mano, aproveita aí que o Elninho tá aí mostra seus beats pra ele. E aí ele todo tímido me mostrou os beats. Eu falei, pô, mano, maneiro e tal. Ele, é, não, achei que você não ia gostar desse mesmo. Mas eu tenho uma pasta aqui que tem os beats que talvez você goste. Na hora que ele abriu a sequência, mano, era o duo, tá ligado? Era o du é... De onde nasceu sambas e. e Demo, tá ligado? Um moleque que eu... que eu nem sabia que existia. Que chegou com. Então esses dois moleques foram os moleques que estrutur... estruturaram o disco. E... e também o meu produtor, o Marche, que, é um... que sempre me produziu, mas que não fazia beat. E nesse ele se meteu a fazer beat, fez uns um beats fantásticos. Então a maioria dos beats são esses caras. Mas o V-Box também que é que é um cara desses que estrutura uma cena, né? Vários MC muito bons, tem beats do V-Box Be aí. E tá ali no disco também. É mais essa galera, assim, que chegou e me desculpe se tiver outro que eu tô esquecendo outro. Mas é essa galera que a maioria dos beats é dessa turma aí.
0: Muito bom, muito bom. Não, você passou uma lista grande aqui, você já até deu um monte de pata pra gente correr atrás aqui, ó. Muito bom. Mas, eu eu mas. gosto assim. É, a última música que eu queria falar, mas óbvio que depois se você quiser citar alguma outra casa é sua, tá ligado? É a Afro Samurai Guerreiro Ninja O Retorno, né? Que é você voltando a falar desse tema. Eu achei muito da hora quando você falou sobre o rolê do Bushido de Negão, né? Que Bushido, quem não sabe, é esse código de conduta do samurai. E a cultura hip hop, ela tem também o seu código de conduta que, se a gente for olhar hoje, a coisa tá bem, bem abandonada, infelizmente, né? Porque o... Tá é difícil. É, o rap, ele... ele nasceu muito conectado com a cultura hip hop mas a, a sensação é, é de que hoje ele cada vez vira só um gênero musical, abandonando esses conceitos que fizeram ele se tornar o que é, né? Então eu queria Total. que você falasse um pouquinho mais desse conceito aí do bustidor de Negão, que eu achei muito, muito firmeza
1: Cara, isso veio na hora que eu tava gravando na mente tá ligado? Tem hora que a gente tava gravando aí o micro hack, aí você fica, aí tem aquele tempo ali que você fica sem graça ali, tá, tá indo você fala, pô, e aí veio essa coisa do bustidor de Negão Tá tipo, foi muito natural, mas fez todo sentido, assim, porque é isso, né? Saber sair, saber chegar. E essa música tem muito disso. Assim. Tem um comentário de, de, de na versão anterior de alguém que chegou e falou assim, é, quando a sua mãe pergunta o que, que você será quando crescer, afro Samurai Guerreiro Mim. E é muito desse lugar do, do moleque de perifa que vê um anime mesmo e fala, pô, anime é coisa de. de... De japonês, de gente branca, do que for, não, pô, vai, vai fazer outra coisa, vai arrumar um emprego. E você fala: Não, mano, vai assistir os animes. O tanto que anime é ligado aos pretos, cara, cara. Tanto que a gente gosta do Dragon Ball, tá ligado? Porque passava na TV aberta e a gente tinha essa possibilidade aí de assistir. Tanto que. Tá e essa música: Eu não sou um grande fã de Utenclan, mas essa música é a minha música que eu, que eu trago as coisas que eu gosto de Utenclan, saca? Pra, 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 pra esse som e o Tenklen tem muito esse lance do Bushido mesmo, da cultura samurai, da cultura oriental do Kung Fu é, então eu quis trazer isso pro disco ali talvez no que é o o, o, o Boom Bap que salva aquele maluco que fala lá porra, o disco não tem nenhum Boom -bap. tem sim tem sim, tem é essa música aí
0: sempre tem o um que falar isso, cadê o Boom -bap do disco
1: vai ter mano, vai ter não vi, encontrei com ele ainda não, mas daqui a pouco vai ter o, o o, o Tá traindo o movimento.
0: É, então. Mas, mas dizem que quando você tem... É, para você ter uma medida de sucesso é importante você ter o hater ali, né? Te cobrando de algumas Sim. coisas. Você falar, ah, o bagulho tá batendo mesmo na galera, né? Sim. <risos> Mano, é, assim, sobre as, sobre as letras que eu queria te perguntar alguma coisa, acho que eu já perguntei sobre todas. Talvez aí caberia um, um comentário sobre correnteza parte 1 e 2 que eu achei legal você fazer essa divisão. E, e talvez falar da última faixa, né, para que acredito eu que você tenha pensado em um conceito para fazer o, o fechamento, né, de, de, da história, né, mas é, que chamou do, né, que foi, você até citou agora há pouco, mas fica à vontade também, se você também não quiser falar delas, quiser falar de outra, só para a gente Nossa. fechar esse, esse esse universo aí do, de correnteza.
1: Pô, mano, então a minha faixa favorita do disco, as minhas faixas. São a Bodoc e De Onde Nascem os Sambas. De Onde Nascem os Sambas porque é um trap que, que as pessoas ficam... Ah, trap, não sei quê. o que... Pô, meu primeiro disco é muito boom-bap, eu gosto muito de boom-bap. É a sonoridade que eu fico mais à vontade. Mas De Onde Nascem os Sambas é um trap. E não tem essa estrutura, não tem autotune, não tem ali... Essas coisas que geralmente o trap tem... Então é só pra meio que dar uma cutucada na galera mais velha aí e falar, pô, deixa a molecada em paz, tá ligado? Deixa a molecada em paz. É, a molecada tá no auge de idade, de, de, de viver coisas, de experimentar coisas, tá ligado? E de transar com coisas, tá ligado? Você tá chato assim porque você casou com sua mulher, hoje em dia você nem transa mais, tá ligado? Então, tipo, existem várias formas da gente fazer coisas positivas se a gente abrir e, ter, e, e dar liberdade dos moleques ensinarem coisas pra gente também e eu gosto muito dessa faixa que ela é um trap assim, um trap desconfigurado também na liberdade que eu tô tendo, muito influenciado por, por, também quando eu vi o, o Criolo se jogando no trap é, de uma forma livre e f, fez ótimas músicas, e aí depois vem Odu, que é uma música que tem eu e o Caio Prado, muita influência também de um irmãozinho de Recife que se chama Afroito e quero é isso, né? O é caminho em Urubá. Então a gente está falando sobre caminho no final de um disco, para falar que tem caminho ainda. Tá? Tem. Eu, eu, quando comecei a fazer rap, lá em 2007, a época que a gente se conheceu, eu falei que eu só queria ter três discos na minha carreira. Porque eu não porque era, era muito difícil um MC ter mais do que três discos bons. E eu ainda acho isso. Sabe? A gente gasta muita pauta. Muito, as letras longas, muita técnica ali, é difícil se renovar, principalmente depois do seu primeiro e segundo disco, quando você deu o seu melhor, engravidado pela energia da juventude. Eu não vou eu vou ter mais mais de três discos, e quem gosta de rap, aí para pra pensar, e nem todo mundo é o Kendrick Lamar. Raros são Kendrick Lamar, Jay-Z, tá ligado? Que vão ter ter mais de, de dois discos bons. Tá? Vão ter outros bons momentos ali, uma música outro mais mas disco inteiro, bom, mesmo, tá ligado? Tipo, quem é tem vários, tá ligado? É difícil o tema. É, nem o Eminem, que é um MC, que, que se eu falar mal do Eminem, tá
0: ligado? A bateria, a carta-bomba na sua casa. Sabe? <risos> Pode crer. Nem o Eminem tem três
1: discos bons, tá ligado? Sim,
0: verdade, concordo. É,
1: não tem. É, tem dois, tá? O fã do Eminem. É. Então, Você briga comigo no Twitter.
0: Sim, Aí, sim,
1: Então é isso, assim. Tipo, eu queria ter três discos. Quando eu tava terminando esse disco, eu falei assim, eu, tenho, eu ainda tem coisas para falar e coisas para aprender, então eu posso ter mais um, então ainda tem caminho, então tem o ainda. E aí essa música fala sobre isso, desse momento da gente escutar esse afrobeat mais moderno, é, do trap, falar, pô, eu, eu também posso dialogar com isso, se, se eu sentir que eu tenho a possibilidade de fazer isso de forma sincera.
0: Pô, muito bom, acho muito legal, ainda mais no momento que a gente vive, né, você finalizar... Abrindo um caminho, apontando um caminho, né? dizendo que ele, ele pode estar lá né? se a gente quiser. Sim. sim. Porque é, é aquela mensagem de esperança que não está não, não, não prometendo nada, mas está dizendo ó, tem, tem um rumo ali para a gente Nossa. ir.
1: Né? Se der, vai. Se der, vai. Se a gente organizar direitinho.
0: Pode crer. <risos> Mano, muito obrigado. É, foi um prazer conversar contigo. Realmente foi um, um disco muito bonito aí que você lançou. Muito legal ter conseguido acessar é, os detalhes, né, as entranhas aí dessa produção, porque realmente é, é um disco para se ouvir várias vezes, porque a cada vez que você ouve é aquele disco que te traz alguma coisa nova, seja um, um instrumento novo ali que você pegou, uma sonoridade diferente, seja uma frase que no primeiro momento passou batida e na outra ela destaca para você. Então eu acho que ele, ele assim, é um... É um disco muito bonito e muito cheio de, de essência no momento em que a gente precisa né de, de discos honestos e e que, e que nasceram do amor mesmo, né que a gente vê você falando com muito amor e com, com é, muito cuidado ali de todos os elementos que você trouxe a ele e, e quando se ouve é muito perceptível logo de cara, que foi um disco... É, que nasceu no amor mesmo, né? Então, oh, tô, muito, tô muito feliz da gente ter feito essa conversa hoje. Quem curte Tiago Euninho só procurar no Perhaps. A gente tem trocentos textos sobre ele, sobre a, as outras produções dele. Mas muito legal a gente ter feito essa conversa hoje, que não seja a última. Com certeza a gente vai falar muito mais aí. Tamo aí, Michel. aí sobre... Tô... É, não?
1: Vamos falar sobre o que vocês quiserem hora. Receita vegetariana <risos> Sobre invasão <do> extraterrestre <risos> Sobre o urso polar do, do sertão também Quando africanismo seriamanca.
0: também Da hora, da hora demais Mas é isso meu mano, deixa o seu salve final Um prazerzaço Quando quiser é só chegar e é falar Edu, vamos falar aí que tem essa pauta aqui E a gente troca uma ideia
1: Massa. Pô, eu queria só agradecer mesmo Eu acho que escutar a música, mano Quando a gente escuta um artista é fazer companhia a esse artista, tá ligado, de alguma forma. E quando as pessoas dizem que que escutaram a minha música, eu me sinto, me sinto acompanhado, me sinto alguém que não tá falando as coisas pro vazio. Então eu queria agradecer muito muito mesmo as pessoas que não estão não me deixando falar pro nada. Ter dez anos de carreira cutucando as pautas que eu venho me cutucando e nesse momento conseguir chegar aqui e falar ah, estou no melhor momento da minha carreira e estou conseguindo sobreviver de música, no país que a gente está, é muito, 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 muito feliz, é muito um lugar de orgulho mesmo, é muito um lugar de felicidade, é muito um lugar de, de alegria pela generosidade de quem vive nesse tempo, junto, onde a gente sabe que a maioria das pessoas estão engravidadas por um tipo de maldade que não vão permitir elas a serem humanos íntegros e com todas as possibilidades que a gente tem de, de evoluir. Então, só agradeço.
0: Da hora demais, então sigam o Thiago Eoninho nas plataformas, a gente vai colocar aí no descritivo do postagem, seja no site ou seja na, nas plataformas digitais, ouçam sua música, deem bastante play aí pro o Thiago Eoninho, que é assim que hoje é, os artistas têm conseguido minimamente manter uma, uma renda, já que a gente não está podendo nem como público frequentar shows e nem os artistas fazerem seus shows. Espero eu que no futuro a gente consiga ver um show desse disco que vai ser com certeza demais, ainda mais é o estando aqui em São Paulo facilita um pouco a vida não, é não? E... tô doido para voltar da hora, não vejo a hora também e a gente se vê numa próxima, é nóis rapa abraço,
1: valeu até mais